0: La Wonder Woman de Cube Radio.
1: Euh, continuons dans la lancée à propos euh, de l'affaire Éric Salvaille, deuxième jour de son procès. J'avais envie qu'on parle avec un avocat criminaliste de cette stratégie euh, qui consiste à discréditer une présumée victime d'agression ou d'harcèlement sexuel en cours. Il est au bout de fil, Maître Walid Ejazi. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Écoutez, euh, discréditer une présumée victime dans un cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est une technique utilisée par les avocats de la Défense. On la voit souvent. On le voit euh, dans le cas de M. Salvay aussi. On dit souvent, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Pourquoi oui. on, veut fa- on veut aller là à tout prix? Moi, j'ai toujours j'ai un petit malaise.
0: Oui, ben là, le malaise vient du fait que ce soit une cause d'ordre sexuel, mais que ouais. ce soit une cause de de, de qu'un, un crime sexuel ou n'importe quel autre crime, lorsque on, quelqu'un fait l'objet d'une accusation, alors c'est l'État qui porte les accusations au nom de la collectivité, mais c'est mm-hmm. fondé sur une plainte de quelqu'un qui dit ben un, il, a, il a il a commis un crime sur ma personne. Alors le, le défendeur est en droit d'attaquer les allégations de la personne qui l'accuse. Là, c'est, c'est, c'est à la base. Alors l'idée c'est de discréditer. ben là, je veux Là, je parle dans l'abstrait et je connais pas les particularités ou la stratégie d'Éric Salva et on ne sait pas si lui va éventuellement témoigner, amener oui. sa propre version. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a un drôle silence là. Alors, avant de, de prendre la décision de témoigner pour sa propre défense, d'amener une autre version, amener sa propre preuve, on, on, on cherche euh, euh, en défense à attaquer la preuve de la poursuite. L'idéal, c'est d'éviter de faire témoigner son client. Alors, si je peux miner. Euh, la, la crédibilité du seul témoin ou du principal témoin de la couronne, je vais le faire pour en bout de piste dire cette personne-là ne peut pas être crue et, euh, et la, la couronne n'a pas rencontré son fardeau hors de tout, tout raisonnable. Alors ça, c'est dans la Après ça, ça va varier d'une cause à l'autre. Mais, ce qu'il est important de souligner, parce qu'on parle d'un crime sexuel, alors effectivement, il est légitime et normal qu'un accusé euh, attaque la crédibilité de son accusateur, mais lorsqu'on parle de crime sexuel, c'est mmh. très balisé en matière de compte interrogatoire. Alors, compte le compte interrogatoire, c'est euh, ben, euh, la poursuite. Amène son témoin, le témoin relate ce qui s'est passé. Après ça, l'avocat de l'accusé se lève et, et pose des questions suggestives pour essayer de discréditer ce que la personne elle a dit. Normalement, peu importe la cause, euh, je vais chercher à attaquer la mauvaise réputation de la personne, refaire euh, sortir tous les épisodes où elle aurait pu mentir dans le passé. Bref, euh, tout, tout peut euh, euh, faire valoir pour miner sa crédibilité, faire valoir que c'est un menteur, etc. Je vais le faire. Mais en crime en matière de crime sexuel, la loi, elle, est, elle encadre énormément les comptes interrogatoires de, de plaignants. Euh, on doit rester euh, euh, sur l'effet de la cause. Alors, si la, la, la personne reproche à l'accusé de, de s'être livré à une agression sexuelle à, à une date spécifique, euh, je peux pas compte interroger la victime ou le plaignant ou le sur d'autres d'autres épisodes de sexualité, son passé sexuel, sa réputation sexuelle, ses pratiques sexuelles, des relations sexu- sexuelles qu'elle aurait pu avoir avec d'autres personnes. Euh, c'est interdit, ça. La loi le prohibe. Euh, en fait, Il est possible, mais il faut demander la permission au juge qui est difficile à obtenir et ça ça devient compliqué, mais on cherche à éviter euh, euh, de rentrer dans la réputation sexuelle de la personne parce que c'est non pertinent. Alors non. oui, je peux chercher à attaquer la crédibilité, mais euh, la loi me balise. Là, je peux pas me promener partout.
1: Ben, maître Jazzy d'une part, évidemment, euh, en matière d'agression sexuelle, comme ça se produit habituellement sans témoin, dominer la crédibilité, c'est une très bonne stratégie. Mais je veux qu'on aille ailleurs. Je comprends que c'est bien balisé et euh, puis qu'on peut pas euh, s'acharner si on veut puis aller ailleurs. Sauf que on, euh, dans le cas d'Eric Saivey, mais on a déjà vu ça ailleurs aussi le maître masculin qui est quand même un ténor du barreau, ouais. questionne euh, le plaignant, là, Donald Duguay, à propos de ses réactions. Et là, c'est là où moi, j'ai un méchant gros problème. On parle, entre autres, d'un épisode de lavage de mains où, euh, ouais. bon, euh, même s'il était supposément sous la menace de M. salvay M. Duguay aurait tenu à se laver les mains, était de dos euh, fin, par rapport à son présumé agresseur. Et là, il remet en question, si on veut, ses actions, minimisant, ouais. en quelque sorte, euh, les gestes commis, puis tout le sou- texte, qui en tout ça, à mon sens, c'est très problématique, là, après l'air post euh,
0: En quoi? Parce que là, il fait pas mal son travail. Là. Je veux dire, euh, l'idée, c'est de... de, de si euh, la personne raconte des incongruités, des invraisemblances, quelque chose qui, qui frappe, qui n'a pas de l'air réaliste, c'est le travail de l'avocat. De... Et là, je parle en général, je ne parle pas de la cause d'Exalvaï en particulier, mais c'est le rôle de l'avocat de faire valoir ces incongruités-là. Si euh, l'avocat a dans, 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 dans sa poche de l'information de la preuve à l'effet contraire, euh, ben il va chercher à, à mettre la table pour cette preuve contraire-là aussi. Euh, alors, bref, c'est, 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 c'est délicat là, parce que là, on, on isole des, des, des incidents et on n'a pas encore l'ensemble du portrait. Hein. Ouais. Tout ça, ça va prendre son sens à la fin et on verra si Eric Salvaille va prendre la décision de témoigner ou non. Mais, euh, mais euh, un élément, qui sort, semble ressortir du compte interrogatoire, c'est euh, pourquoi a-t-il pas porté plainte euh, à la première occasion disponible? Ça, je ne sais pas où il veut s'en aller avec ça, oui, mais parce j'imagine... parce qu'on qu'il sait est...
1: euh, qu'en matière d'agression sexuelle, il n'y a pas de délai de prescription, et que ça arrive souvent que les victimes Exactement. portent plainte des années après.
0: Ben oui, ben tout à fait. C'est-à-dire que c'est un temps où, euh, anciennement, il y avait cette... Euh, il y avait cette exigence que la plainte soit spontanée. On était sous l'impression qu'il fallait que la plainte soit contemporaine à l'agression pour qu'elle soit crédible, pour pas laisser le temps à la personne de fabriquer une histoire, etc. La loi à la Cour suprême, depuis longtemps, abolit cette exigence-là euh, parce que, pour des raisons naturelles, il y a une multitude de raisons qui peuvent faire en sorte qu'une personne est incapable d'aller porter plainte, qu'elle, en, qu'elle, qu'elle a le courage de le faire que plusieurs décennies plus tard. Alors, ça a été aboli, ça. La, la... Alors, ce n'est plus une exigence formelle. Alors, c'est pas une condition. C'est une sine non à la réception de la plainte. Mais ici, peut-être qu'il cherche à, à discréditer en disant « bon ben, vous ne l'avez pas fait, alors ». Alors, ce n'est pas une condition obligatoire pour que la plainte soit reçue, mais n'ayant pas été faite, l'avocat de la défense cherche à exploiter un petit peu cette dimension-là. Encore une fois, on va voir à la fin c'est quoi, c'est quoi qu'il cherche à faire avec ça.
1: Maître Jazzy, euh, j'ai une question peut-être naïve, mais tout de même, ouais. euh, bon, euh, dans ce cas-là, comme dans plusieurs cas, on essaie de soulever justement des trous dans les témoignages, des incongruités, euh, des contradictions même. Et puis, on est dans une discussion en ce moment euh, où on pense, euh, on le sait, là, les juges vont devoir suivre une formation pour juger ouais. des cas d'agression sexuelle, des cas de harcèlement. On pense même à faire peut-être une cour spéciale pour entendre euh, ces causes-là. Est-ce que selon vous, euh, les avocats devront revoir leur façon de faire, leur technique d'interrogation?
0: Euh, je, 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 la bonne fois, c'est jamais... La, la, en tout cas, je parle pour le district de Montréal. Les juges sont de, de, de très haut niveau, très grande mmh. qualité. La cour s'est énormément rajeunie. Euh, euh, ils sont sensibilisés. Puis aussi, c'est, c'est, euh, c'est parce qu'on est dans un air du temps où on en parle beaucoup médiatiquement et socialement, ouais. et c'est dans l'air et ça, ça, prend beaucoup d'attention, mais, euh, c'est un des plus vieux crimes aussi. La justice, elle n'est pas, c'est pas nouveau en justice, là, de composer avec des crimes d'agression sexuelle, mais. Mais les l'attitude
1: dérémunations... de changer, vous en conviendrez,
0: Absolument, en absolument. Le droit s'est modernisé, mais il est toujours un petit peu à la remorque, quand même. Le droit suit, il n'est pas en avance des progrès de la société. Il est toujours un petit peu en arrière à la remorque. Maintenant, euh, 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 que que l'on sensibilise les intervenants du système de justice aux réalités des, des victimes d'agressions sexuelles, mmh. que l'on favorise des mécanismes pour encourager les dénonciations porter je le dis au féminins, mais il y a des, il y a des, il y a des victimes masculines d'agression des relations sexuelles aussi, là. mais qu'on, qu'on, qu'on les encourage à euh, faire confiance au système de justice, les encadrer, les, les, les faire voir des travailleurs sociaux, des procureurs, des policiers spécialisés sur ce type de crime-là, ça c'est tout à fait souhaitable, on ne peut pas être contre la vertu. Mais, il ne faudrait pas basculer, parce que là, c'est, c'est, ça se parle, ça se dit ces choses-là en ce moment, euh, d'un point de vue intellectuel, est-ce qu'on devrait euh, pour les crimes sexuels créer un régime d'exception, créer un tribunal spécialisé où, euh, euh, au-delà du support euh, euh, psychologique, le soutien qu'on donnerait, on renverserait le fardeau de la preuve et ça ça deviendrait à l'accusé de prouver son son innocence. Là, on rentre dans une fiction très complexe.
1: Oui, il peut y avoir des dérives aussi, là on s'entend.
0: Et on veut pas tomber dans l'autre extrême où ouais. on met de côté pour les crimes d'agression sexuelle parce que c'est à la mode d'en parler en ce moment, mettre de côté la, la présomption d'innocence et sur ouais. la fois d'une simple allégation que l'accusé n'ait plus son droit au silence et qu'il se retrouve obligé de, 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 de prouver son innocence. Là, ça, ce serait, ça serait un régime, comme on dit, inquisitorial. Ça violerait la charte. Ça serait très, très, très problématique. Mais je pense pas qu'on se, c'est, c'est... Sans parler, mais je pense pas que les législateurs vont se rendre
1: là. Par rapport à la question justement du droit au silence, ouais. vous parliez tantôt qu'on ne savait pas encore si la défense de M. Salvay allait le, oui ou non le faire témoigner. On s'entend que souvent on choisit de ne pas faire témoigner ouais. la personne qui est accusée. Dans, dans quelle optique on prend ce type de décision-là y à quel moment? Parce que c'est une décision excessivement difficile à prendre et très importante pour une stratégie de défense-là.
0: C'est très bien dit, c'est peut-être une des décisions, sinon la décision la plus difficile à prendre dans un dossier. Euh, l'idéal, euh, c'est de ne pas avoir faire témoigner son client, parce que l'idée de faire témoigner son client, quand nous, on lui pose des questions, ça va bien, mais après ça, l'avocat de la poursuite, l'avocat de l'autre partie, va se lever, il va compte interroger euh, l'accusé, il va chercher à miner sa crédibilité de la même façon qu'un avocat de la défense va le faire avec un, un quelqu'un qui porte plainte. Alors, il va chercher à attaquer la, la crédibilité, la fiabilité de ce que dit mon client et, et j'ai aucune idée de où ça ça risque d'aller et euh, l'accusé risque de, de faire des admissions, admettre certains faits. Effectivement, j'étais avec la personne. Alors, créer de la preuve contre lui-même pourrait potentiellement s'incriminer. Alors, c'est, c'est, c'est très délicat et c'est pas facile de prendre la décision de faire témoigner son client. Mais des fois, on se retrouve dans une situation où si on, nous, en défense, on n'amène pas une preuve contraire. On n'amène pas une autre version. Alors, pour En termes généraux, dans les principes, l'accusé n'a pas à témoigner, il a son droit au silence. Mais dans la vraie vie, concrètement parlant, si on prend le risque ou si on fait le choix de ne pas prendre de défense et qu'on veut juste attaquer la la, la crédibilité du, du... là où la plaignante, par exemple, on prend un risque parce que peut-être que dans ma tête à moi, il y a plusieurs contradictions qui font en sorte que le récit ne peut pas être cru. Et j'ai une grosse vision de ces contradictions-là. Peut-être que le juge ne voit pas la cause de la même façon. Peut-être que ce qui a l'air à mes yeux d'être une grosse contradiction pour le juge, c'est peut-être une contradiction insignifiante ou excusable ou qui n'est pas déterminante, qui ne vient pas vici l'ensemble du témoignage de, de, du plaignant. Alors, euh, alors si je n'amène pas de preuve contraire, le juge peut dire, bon, ben regardez, il n'y a pas de preuve contraire, il y a un témoignage. Le témoignage est suffisamment crédible pour être cru. Alors, il y a une preuve de tout doute raisonnable à la culpabilité. Alors ça, c'est, c'est pas facile. Chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est unique. Et euh, c'est, c'est une décision stratégique qui est délicate et difficile à prendre.
1: Ouais. En terminant, euh, Maître Jazzy, euh, peu importe l'issue de ce procès-là quand même, euh, ça sera important pour quant à la perception euh, que le public et aussi euh, les victimes d'agressions sexuelles vont avoir euh, par rapport au système de justice, là, tout ce lien de confiance dont vous parliez tantôt.
0: Oui, ben, faudrait pas, faudrait qu'on laisse les choses aller. Faudrait, c'est-à-dire, faudrait qu'on, on, laissons le, pro, le, pro, le pro, procès progresser, voir mm-hmm. que, quelle sera la décision. Euh, faudrait pas, il est accusé d'un crime spécifique à l'endroit d'une personne en particulier, là. Mm-hmm. C'est pas l'ensemble de la vie d'Éric salvay qui est en jeu ici. Alors, on peut penser ce qu'on veut de lui et puis y avoir eu des multiplications de témoignages à droite et à gauche, mais c'est pas l'ensemble de la vie sexuelle d'Éric Salveich qui est en jeu ici. C'est est-ce que, relativement à ce plaignant-là, la couronne, approuvé trouvé. Alors, on verra pour ça. C'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas l'ensemble de l'œuvre de, 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 d'Éric Selvaille. Alors, je ne voudrais pas que, pour le moment, là on, on perde confiance en l'administration de la justice ou s'il si est acquitté, qu'on perde confiance à l'administration. On a un des meilleurs systèmes de justice au monde et on verra quelle sera la décision. Une fois que la décision sera sortie, elle sera publique et le public pourra l'analyser, mais au moins se fonder sur, euh, je veux dire, euh, le travail rigoureux qui se fait en salle de cours, pas juste sur euh, euh, des suppositions. Là. Alors, pour le moment, c'est des Ce qui se passe en ce moment, c'est très sérieux, c'est délicat, mais tous les gens dans la salle sont des des professionnels très sérieux qui ont à à, à cœur les droits de de l'accusé, de la victime et l'intérêt public et on verra ce sera quoi le résultat à la fin.
1: Très bien, Maître Jazzy. merci beaucoup de nous avoir parlé, Walid Jazzy, avocat criminaliste.
0: Je vous en prie, bonne journée.
1: Bonne journée.